0: Мы можем ходить без одежды и будем прекрасны. М можешь помочь. Мы не
1: можем повлиять на ситуацию в мире. Собираю своих девчонок и говорю, смотрите, что я вам купила. Пандемия?
0: Фрукты и орешки.
1: Нравится? Подходит?
0: Да, говорю, но нет.
1: Крепостное
2: право давным-давно отменили. И вдруг вы компания с вегетарианцем?
0: Я без комментариев оставлю это. Ты,
1: блин,
2: что в зефирке ты делаешь?
0: Ты никто. И прекрасно. Да. 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 Ну, как дела?
2: Стараемся. <laughs> Благодарю. Здравствуйте. Меня зовут Элизабет Мстиславич, я лидер социальных изменений, футуролог, мастер форсайта и основателем группы компании Моней, футуром общества и бизнес. Передача, где я и приглашенные эксперты формируем будущее и предлагаем наработанные решения для вас и вашего бизнеса. Сегодня темой нашей программы является позвольте своему бизнесу влиять на мир, и мы будем говорить о том, как можно влиять на мир с помощью таких инструментов, как команда, клиенты, ну и общество. И как вообще можно влиять на общество, и почему это важно на сегодняшний момент. Приглашенные эксперты, прошу любить и жаловать, Александра Вайленко, основатель студии маникюра с оборотом от 200 миллионов в год, и Милада Бородина, стратег и тренер по продажам, создатель трех бизнес-проектов с нуля. Хотела бы начать вот с такого вопроса. На сегодняшний момент социальная ответственность является трендом. Сформировалась, не могу сказать, что только недавно. В России сейчас активно ее продвигают и поддерживают государства. Начиная с 40-х годов прошлого столетия эта тенденция обозначилась. И на сегодняшний момент, когда все в мире меняется, почему-то это явление является наиболее интересным и трогает сердца, в том числе и предпринимателей. Скажите, пожалуйста, вот, Милада, я хотела бы у вас спросить, что для вас социальная ответственность в бизнесе на сегодняшний момент?
0: Давайте я все-таки начну вот с критериев ESG, да, которые у нас в России появились недавно, и environment, S – social, G uh, – government, да? управление, окружающая среда и социум. И как раз вот эти критерии ESG, социальные, они максимально универсальны. То есть то исследование небольшое, которое я провела именно по этим критериям, они максимально показывают, как, каким образом можно выстроить свой бизнес, основываясь на этих критериях. И именно благодаря этим критериям, если включить в бизнес эти инструменты, то они помогают и создать команду более ну, целостную, да, с одними идеями, с одними ценностями, при этом чтобы эта команда была максимально эффективной в бизнесе, и плюс к этому критерии показывают, как взаимодействовать с клиентом, то есть не просто предоставить ему товар, а каким образом вообще повлиять на этот мир просто за счет взаимодействия команды и клиента, то есть как компания может улучшить жизнь своих сотрудников и клиентов. Вот это для меня и
2: есть как раз социальная ответственность. Правильно ли понимаю, что вот этот подход, он базируется именно на ценностях, на созвучиве ценностей, которые есть у компании и сотрудников, которых приглашают в компанию? Однозначно. Но
0: ценности, понимаете, очень важно, чтобы у компании была ценность, иначе что она несет в этот мир. Ну, например. Каждый предприниматель изначально может себе взять а как минимум одну ценность – это создание рабочих мест. Uh -huh. Вроде кажется, все просто. Но по факту сейчас в кризис очень много людей сокращают. Очень много людей ищут себе работу. И когда один предприниматель открывает какой-то маленький магазинчик продуктов в каком-нибудь маленьком райончике, и ему туда нужно всего лишь три человека, это уже не три человека, у каждого из них есть семья, есть дети, которых нужно поднимать, нужно оплачивать обучение, нужно покупать одежду, нужно кормить их. И, по сути, получается, что как минимум одна ценность – это то, что я могу помочь людям
2: поднять их семьи. Понимаете? То есть такая ответственность… Очень серьезная. Знаете, в древние времена правителями считались люди, которые… Uh, ну, настоящим, да, критерием настоящего правителя являлись личности, которые берут ответственность за тех, кто служит им, да, и от, uh, они понимали, что те вот семьи, которые находятся у этих служащих, да, у тех, кто служит правителю, он за них тоже берет ответственность, поэтому правители знали, когда у кого день рождения, да, что, в принципе, сейчас да. актуально на сегодняшний момент, у кого какие происходят события mm -hmm. в жизни, в семье, да, то есть правитель не только правит каким-то конкретным там, бизнесом или страной, но и Перед ответственность за то, что происходит с приглашенными сотрудниками, я намеренно сейчас акцентирую внимание на приглашенных сотрудников, а не нанятых, угу. потому что ситуация да, поменялась, и об этом как раз можно сказать. Вы сказали, что одна ценность, а их должно быть несколько? Если... Ценностей может быть много, конечно.
0: Ценности, что у нас честность, порядочность, да? уважение к ближнему, угу. забота даже о ближнем, и мы тоже можем взять эту ценность. И, соответственно, что когда мы уже нанимаем сотрудника, да, то мы помимо того, что мы проводим какой-то психологический анализ сотрудника, да, мы еще и выясняем, какие у него ценности. И если э, по ценностям совпадаем, вы об этом говорили: да, если по ценностям совпадаем, то, соответственно, нам с этим челов человеком будет комфортно, классно работать. Если ценности не совпадают, и человек, например, э, там, ну, какие ценности? Не, не воруй, например, да. А приходит человек, для него это не воровство. Ну, то есть, например, вытащить у кого-то из кармана пять тысяч рублей, положить себе в карман. Для кого-то воровство, для кого-то нет. Ну, я с таким тоже сталкивалась. Но, соответственно, здесь по ценностям не сходимся немножко.
2: А может ли быть у компании, ну, вы сказали, много ценностей? Ну, понятно, что есть общечеловеческие ценности, есть личные mm -hmm. ценности, и вот созвучие как раз э, в том, какие ценности можно выбрать для компании, и какое количество их должно быть, вот как вы считаете? Я считаю, что ценности идут именно от главы компании.
1: Uh -huh.
0: То есть самое важное – это глава компании, который понимает, что для него ценно в этой жизни и для чего вообще он компанию создает. Ну, то есть мы открываем новый бизнес для того, чтобы заработать деньги, или мы открываем новый бизнес для того, чтобы улучшить жизнь людей. И если мы хотим улучшить, то каким образом мы это будем делать?
2: Вы знаете, я вот слушаю вас и улыбаюсь, <laughs> потому что очень долгое время ценности находятся в таком инструменте, как стратегия. Да? Это то, с чего вообще uh -huh. все начинается. Не только в компании, да, в бизнесе, но и вообще в личности любого человека. И а, если вот эти вещи фундаментальные, на которых базируется вот этот успех, да, путь, uh -huh. который проходит личность и а, бизнес в целом и общество, если этих ценностей не будет, то, ну, по крайней мере, озвученных, развернутых и понимание для самого себя, что для меня означает. Вот вы распаковали, да, что значит не воровать. Для одного это одно значение, да, для другого mm -hmm. человека другое значение. И вот только в этом состоянии, вот в таком проговоренном пространстве можно идти в долгую. Потому что если мы берем ценностью заработать деньги, а Мы, кстати, на предыдущих передачах говорили много раз о том, что э, заработать денег — это априори ну, не обсуждается. Понятно, что бизнес для этого создается. Это как почистить зубы, да? Мы же ник да. никто не обсуждаем гигиену. Это понятно, что ее нужно соблюдать, все это знают. Но основа все-таки — это ценности. Скажите, пожалуйста, Александр что бы вы могли добавить вот в этом вопросе? Что для вас социально ответственный бизнес? И как вы... Хотела бы, чтобы вы дополнили, как вы это проявляете в своем бизнесе, ведь у вас сеть.
1: Да, <свят> 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 так и есть. Слушайте, да, на самом деле я здесь хочу присоединиться к словам Милада относительно того, что для меня социальная ответственность – это в первую очередь про то, что я как руководитель несу ответственность за своих сотрудников. А сотрудники это не просто наемный персонал, который пришел, отработал, ушел. Это люди, которых я привлекла не просто по объявлению. Это люди, которые пришли ко мне на мои ценности, о которых мы как раз да, сейчас а, уже а, начали говорить. А, и это люди, за которых я отвечаю. Если говорить про нас, а, у нас, да, сеть, семь филиалов, 120 человек уже сейчас в команде. И изначально такой вот ключевой момент. Когда мы начали расти, мы очень быстро поняли то, что нам необходимо сформулировать, какие мы и каких людей мы ждем, mm -hmm. кто нам близок по духу, кто условно из моей песочницы, с кем нам по пути, а с кем нам не по пути. А у нас появились прописанные ценности, у нас появилась прописанная миссия, у нас появился такой инструмент, как кодекс сотрудников, когда мы, условно, есть должностная инструкция, где прописано «вот это тебе можно, вот это тебе нельзя делать», а есть кодекс сотрудника, где прописаны те вещи, которые невозможно закрепить в должностной инструкции, но которые очень очень классно вот знаете так дают понять мы заодно или мы не заодно. Это вот, ну, если приводить пример, это могут быть такие вещи, как мы не сплетничаем, mm -hmm. мы не обсуждаем никого за глаза мы не обсуждаем коллег, мы не обсуждаем клиентов. Если у меня есть вопрос к коллеге, я подойду, вопрос задам и я проясню ситуацию. Вот такой подход мне близок. Это нормально, что люди в коллективе, девочки молодые в коллективе, могут быть чем-то недовольны, у них могут быть какие-то ну, столкновения между собой. Окей. Но а мы прям говорим об этом прямо, что мы какие. Это нормально, что мне что-то не нравится, но я подойду и словами через рот озвучу то, что мне не нравится. То есть вот немножечко, да, это вот про кодекс. То, что невозможно закрепить в должностной инструкции, можно описать в кодексе, где у меня такая инструкция по применению, какая я нравится. Подходит, заходи, я жду тебя, я готова с тобой работать, я готова в тебя вкладываться. Вот, кстати, тоже, знаете, это такой вот мой подход, который я сейчас прямо пропагандирую, о нем очень много рассказываю, да, и с коллегами очень много делюсь этой информацией. А я считаю, что в настоящее время невозможно человеку что-то запретить. У нас а, рабовладельческий строй, как бы его нету, крепостное право давным-давно отменили, и а, в настоящее время требовать что-то, это неправильно сотрудника, что в моем понимании правильно, когда приходит персонал, я ему говорю, вот смотрите, мы такие, у нас такие правила, мы готовы тебе дать вот это, вот это, вот это, готов? Подумай, если ты готов, вот у нас такие правила, у нас такая корпоративная культура, у нас такие условные обязанности, у нас такие требования, мы взамен готовы тебе вот это вот все давать. Там адаптация, обучение, развитие, тоже об этом попозже, я думаю, что поговорим. А если согласен применять, проходи. Но если ты проходишь, то ты уже как бы условно согласился, мы ждем, что ты это будешь выполнять. Такое вот чувство здравого смысла, чувства ответственности и чувства, как бы, все по-взрослому. И люди это очень ценят, люди очень на эту искренность реагируют, потому что если говорить про ценности, mm -hmm. это как раз про ценность искренности, что я с порога заявляю, вот мы такие, готов Проходи, но если ты прошел, мы ожидаем, что ты будешь выполнять. Mm -hmm. Сказать, что я что-то не знаю, не хочу, условно, я там буду кому-то кости перемывать, а мы изначально проговорили, что это недопустимо, уже как бы ну, не пройдет. Вот это для меня про социальную ответственность относительно команды. Mm -hmm. Да, вот один из аспектов.
2: А можно, вот вы сейчас проговорили такие важные фундаментальные вещи, как корпоративная культура Вот Милада сказала о том, что ценности на берегу да, при построении вообще при стартапе Вы говорите о корпоративной культуре Понятно, что нужен функционал и это к бизнес-модели да, относится, но вот корпоративная культура, вот это как психологи говорят взрослая позиция, когда мы не замалчиваем и умеем правильно в правильной форме озвучивать то, что с чем не согласен, что меня смущает, чем я недоволен, да, с коллегами в нормальной экологичной атмосфере. Это тоже должно быть в самом начале у компании прописано? Или, или, например, у компании нет корпоративной культуры, да? Вот что делать в такой ситуации? Или, как вы считаете, должно быть в самом начале, или это со временем потом сформируется? Или это основывается на ценностях? Ведь я только представить пытаюсь... Ну, я представляю, что корпоративная культура, чтобы разработать, это ведь сколько нужно... Материал
1: я вот сейчас понимаю, о чем вы говорите. И знаете, мне хочется сразу примеры привести, потому что я вот практик стопроцентный, поэтому мне сразу а, задаете вопрос: у меня в голове куча кейсов, куча примеров. А, относительно того, нужна или не нужна корпоративная культура на берегу, когда мы только открываемся, и неважно, большие мы или маленькие, могу привести пример, а дальше уже слушатели пускай решают сами, нужна им или не нужна им корпоративная культура. А, дело было в 2016 году, мы только открыли первую студию, Студию. мы называемся зефирка бело-розовая студия ногти красота для девочек там у нас мамочки еще были все супер я в тот момент находилась в декрете я только родила и я сама ну как бы до сих пор являюсь таким воодушевителем, и вот от меня очень много да идет каких-то всяких идей по развитию где-то там я нахожу в магазине потрясающие розовые фартуки, ручная работа, не производство, да, там это не фабричное было, это все там кто-то сам шил, потрясающие розовые фарточки с рюшечками, условно, они стоили на тот момент очень дорого. Я на свой бюджет, это были не деньги компании, не корпоративные расходы, это был мой личный бюджет, покупаю эти фартуки, довольная, прибегаю в салон девчонкам. Говорю, девчонки, быстро собираемся на кухню. У меня для вас вообще вау-новость. Собираю своих девчонок и говорю, смотрите, что я вам купила. Показываю эти фартуки. И вижу в этот момент, как извините, меняются лица моих uh -huh. сотрудников. <смех> я, я честно, вот мне как бы... Сейчас я не боюсь об этом говорить, потому что очень, uh -huh. знаете, как говорится, не было бы сейчас а, тех оборотов из 120 сотрудников в команде, если бы не было этих всех граблей. Но я вижу, как меняются лица моих сотрудников. А, кто-то начинает фыркать, кто-то начинает, ну как бы, что-то тут мне показываешь примерно в таком формате. И одна девушка заявляет, да, я вообще розовый цвет как бы не люблю, мне не нравится. Ну что знаете, я так растеряна, так делаю шаг назад и говорю: как не нравится! А про себя думаю, а ты блин, что в зефирке ты делаешь? Ну е-мое, ребят, розовая! Как ты можешь работать у нас и не любить розовый цвет? он это что вообще за такое? И вот понимаете, вот это вопрос про корпоративную культуру. Корпоративная культура это когда мы изначально говорим, какие мы говорим. Мы любим вот это, мы там, не знаю, ходим туда, мы mm -hmm. а, так работаем, так отдыхаем, так а, заботимся друг о друге. Ну, как бы тут очень много моментов, там, как мы обучаем, как мы развиваем, как мы продвигаем свой персонал. Но а, если мы изначально не занимаемся этим, можно попасть вот в такую ситуацию. И поверьте, Приятного здесь мало Очень много потом было, конечно, действий Для того, чтобы все поменять Ну, давайте честно, это объективно закончилось Полной сменой коллектива Потому что коллектив mm -hmm, был подобран абсолютно не по ценностям Это были не наши люди Но зато я поняла, что мне нужно понять Какая я и кого я жду к себе в команду И только тогда я этих людей себе смогу принять И как бы начать уже строить нормальный бизнес это вот кейсы да.
2: это цены. Скажите, а вот сегодня как раз, Милана, вы говорили о том, что очень важно, зная ценности и, и понимая, зачем я вообще открываю бизнес, да, то есть как я хочу послужить обществу. Вот с этим, вот с этой информацией, как быть, например, тому, кто только вступает в в роль предпринимателя. Или если у компании, уже существующей с работающей бизнес-моделью, нет ответа на этот вопрос. Вот что делать, можно внедрить.
0: Но делать это постепенно. То есть э, сейчас же много экспертов, которые могут прийти в компанию там консалтинговое агентство, да? которые могут э, полностью создать какую-то программу, ценностную, там, цели, задачи и прочее, да, все ну, вот про это Да. да. Угу. Но нужно быть готовым, что если ты в свой уже готовый бизнес внедряешь что-то новое, что будут сотрудники, вот как вот эти вот девушки, которые, да я вообще розовый не, не одену, хотя в зефирке работаю, да, будут сотрудники, которые развернутся и уйдут, которые скажут, что им это не подходит. И прекрасно. Да, Да, но просто работодатель, ну, как бы хозяин компании, предприниматель должен быть к этому готов.
2: Ну, то есть это риски, это, которые это нужно проучить. Однозначно. Учесть.
0: По поводу, э, по поводу вот этой истории с фартуками, я тоже хотела рассказать. Да, у давайте. Меня, значит, в хостеле администратор, который я взяла, у нас там вахтовый метод работы был, ну там у меня два месяца одна работает, потом два месяца другая. Пришла женщина, она уже на пенсии, ей там э, ну, около 60-65, может быть, 70 лет. Чтобы вы понимали, хостел э, был для рабочих. Кое-то место, если за месяц оплачиваешь, там 250 рублей в mm -hmm. сутки. То есть понимаете, какой контингент. Uh -huh. При этом, при всем я и сказала, что вот эти вот ребята, которые по 250 рублей в сутки, это, говорю, они платят вам зарплату, не я. Вы должны понимать, что когда вы общаетесь с человеком максимально корректно, уважительно, вы должны ценить, говорю, каждого, кто здесь есть. Если правила не соблюдают, тогда да, тогда до свидания и Если правила соблюдают, пожалуйста, говорю, с заботой и со всем остальным. Вы знаете, у нас там просто... Я, это, в первом хостеле мы одни были, но он у меня всегда был заполнен. Во втором хостеле у меня был только второй этаж. На первом этаже был другой хостел, где женщина по-другому разговаривала с людьми. Так вот, с первого этажа половина людей собрались и пришли ко мне. Потому что мой администратор знала, у кого сколько детей, кто как себя чувствует, кто где работает, чем кому можно помочь, вплоть до того, что ко мне обращались за помощью и говорили, можешь помочь. Я говорю, здесь могу, вот здесь не могу вот, и она и там всегда было тихо. И там, знаете, такая атмосфера, ты заходишь, такая домашняя, все сидят, что-то обсуждают, никаких ссор, никаких скандалов. И это тоже про ценности. То есть я взяла человека, у которого ценности совпадают с моими. И этот человек создал атмосферу у меня же не было в хостеле постоянно. И этот человек-сотрудник создал вот эту атмосферу потрясающую. И ко мне пришли люди а люди идут на атмосферу. Получается, что и клиенты счастливы. Потому что я знаю точно, какие у меня ценности и какая у меня корпоративная культура. И сотрудники. Но еще про корпоративную культуру что хотела уточнить. У нас есть такая идея, да, что клиент всегда прав.
2: Ну, я хотела бы... Концепция, да, существовало какое-то время. Да,
0: да, такая концепция. Я не согласна. Потому что... Когда мы берем сотрудника на работу и несем за него ответственность, мы его защищаем. Всегда мы защищаем своего сотрудника. И если клиент ведет себя неадекватно или очень грубо по отношению к сотруднику, то мы как руководители становимся просто опорой, становимся стеной, защищаем своего человека, если человек действительно прав в этой ситуации. Поэтому тут корпоративная культура, наличие корпоративной культуры – это такая очень двоякая штука. Это помимо того, что ты можешь сделать классную команду у себя, ты еще можешь защитить эту команду. Я считаю, что это максимально важно. У меня просто в хостеле были ситуации, когда я э, присутствовала, значит, у нас был конфликт, я просто повернулась к человеку и сказала, он начал оскорблять моего администратора. А администратор, она у меня такая очень эмоциональная, очень нежная такая женщина на самом деле была. Я поворачиваюсь и говорю, моего администратора говорю, оскорблять не надо. Вы почему, говорю, так себе позволяете разговаривать с человеком? Тут о, мне человек говорит, клиент всегда прав. Я говорю, да, говорю, но нет. Собирайте, пожалуйста, говорю, свои вещи и до свидания. Мою, говорю, любимую Наталью, никто не имеет права обижать. Точка. Поэтому тут корпоративная культура нужна именно для того, чтобы и защитить, и при этом двигаться в определенном направлении.
2: И в этом есть тоже ответственность руководителя компании, Конечно. в том числе. То есть я хотела два аспекта отметить: прям акцентировать на это внимание. Для того, чтобы заботиться о клиенте, необходимо выстраивать отношения. Так ведь, чтобы uh -huh. отношения выстраивать, нужны ценности. Я просто вот эту причинно-следственную связь uh -huh. хочется показать. И дополнить я с вами абсолютно согласна. Когда вы говорите о том, что клиент всегда прав, и эта концепция, на мой взгляд, я с ней тоже не согласна, уже не работает с какой точки зрения, что если человек на самом деле себя неадекватно ведет, это не означает, что мы должны потакать и ставить в главу угла деньги, нет отношения, угу. чтобы не разрушился бизнес. Вот если мы не будем так себя вести, не будем заботиться о своем сотруднике, он уйдет, другой уйдет. И это же потеря для бизнеса. Вот мы до начала как раз беседовали о том, что новый сотрудник, приходя в компанию, только через год может начать приносить прибыль. Да? Представьте, если вот эта текучка бесконечно будет происходить. То есть компания постоянно в убытках. И второй момент, что я тоже размышляла на эту тему. Клиент всегда прав над этой концепцией, да, которая к нам пришла uh -huh. из-за из моря. Uh -huh. Вот. И я, когда приняла решение, понимая, что не всегда он прав И мы на этой основе начали и применять ее и в отношении партнеров mm -hmm. И контрагентов, с которыми мы взаимодействуем И когда мы пересмотрели, это как раз в корпоративной культуре тоже и прописывается Которая как раз основывается на ценностях, да? Мы отказались от нескольких контрагентов, которые в том числе приносили нам деньги. Но когда мы посчитали, сколько мы времени на них затрачиваем, на выяснение проблем, не, не там запятую поставили, да, допустим, в каком-то посте, или посчитали, что это не так важно, а для нас важно, да, чтобы тексты были грамотными, чтобы запятые были, потому что у нас есть репутация, которую мы несем. И когда мы вот это все сложили, мы поняли, что не со всеми партнерами готовы работать.
0: А вот можно я дополню есть. вот к этой теме?
2: Да, конечно.
0: Я недавно книгу прочла, называется «Большая пятерка для жизни». Очень рекомендую. Это про компанию DLGL, канадская компания, IT-компания, в которой текучка составляет 0%. Там текучки нету, И компания масштабируется не за счет количества сотрудников, а за счет количества клиентов. Но там очень интересная у них система, выстроена таким образом, что сотрудников хватает на обработку всех клиентов. Так вот там вот есть, значит, свой спортзал, который находится не где-то далеко, а любой сотрудник в любое время работы может спуститься и им воспользоваться. Там сотрудник сам выбирает, когда ему брать отпуск. И брать не на две недели, он может взять на месяц, он может взять на два месяца. Дальше, ну, помимо того, что там корпоративная культура, это обязательно какой-то спор, да, и все спортом занимаются, у них бесплатно раздают два раза в день фрукты и орешки. Ноль процентов текучки. Никто никуда уходить не хочет. По ценностям люди совпадают однозначно. Компания достаточно крупная, при нее можно очень много всего интересного найти. Мы уже затронули ESG, да, систему, но мы не обговорили, какие конкретно критерии, именно в социальной а, сфере, да, находятся. Я хотела просто их озвучить, чтобы было более понятно, что это такое. Значит, первое – это обеспечение привлекательных условий для сотрудников, а, в том числе касающиеся бытовых потребностей, отдыха, то есть это фитнес-центры, да, это а, для сотрудников, да, может быть, зал просто какой-то, территория красивая, места для отдыха, от работы. Дальше – обучение развития персонала, то есть то, как вы помогаете вашей команде расти. Дальше. Отсутствие дискриминации по любому из признаков. Я без комментариев оставлю это. Удавление, удовлетворение интересов потребителей. Это уже непосредственно про ваших клиентов. И ответственное отношение к, к сообществу. Вот это очень интересный, я считаю, фактор, на территории которого компания ведет деятельность. То есть, например, создание детских площадок или озеленение территории. То есть, например, если это ну, возьмем тот же там маленький магазинчик продуктов, он заезжает и видит, что у него газона нету. По идее, это не его ответственность, а может быть и его, это нужно да, смотреть, чья территория. Но он же может вполне туда поставить, например, лавочку, она недорого стоит, и э, сделать красивый газончик. Люди больше захотят идти в красивое место? Объективно, как вы считаете?
2: Ну, конечно, и люди, и сами сотрудники, да? И сами ну, сотрудники. И
0: собственный глаз тоже будет радоваться. Конечно, конечно. Красивое место всегда хочется идти. Если там чисто, красиво, аккуратно. Значит, там, скорее всего, и такое же обслуживание, и такой же продукт.
2: На самом деле, вот, чтобы все эти критерии работали, да, и было понятно, о чем это, как раз та самая корпоративная культура, да, те кейсы, вот как раз хотела вас попросить об этом рассказать. Ведь у нас... Что, что такое ответственность предпринимателя на опыте, например, проходя кризисы? Да? Uh -huh. вот у нас в стране, ну, в нашем мире их достаточно. И мы как раз перед тем, как начали записывать передачу, поняли, что ритм увеличивается. Да? И период между одним и вторым крисом сокращается. Уменьшается, а да. 2020 год и в вот этот текущий период до 2023 их уже достаточно много произошло. Расскажите, пожалуйста, вот что, как вы эту ответственность видите внутри команды и как вы ее реализуете? И
1: как мы ее переживаем, вот наверное. Мы переживаем, да, да совместно.
2: Да. Слушайте, да, я с удовольствием
1: поделюсь. Прямо есть что сказать. И как раз это очень сильно прикликается вот с книгой. Только mm -hmm. что Милада нам сказала про книгу «Канадская компания». я хочу рассказать, как российская компания проживает это, да, и реализует это у себя. Да, на самом деле последние годы, что не год, у нас какой-то кризис, у нас какой-то mm -hmm. стресс, какая-то турбулентность, турбулентность, да, которую надо переживать. Расскажу, опять же, практику, да, мою любимую кейс. 2020 год, пандемия, все закрываются. Уходят на карантин, бизнес останавливается Сотрудники останавливаются, стресс Естественно, мы стрессуем Естественно, мы как бы вообще в панике Мы не знаем, что делать а Кто-то из арендодателей идет нам навстречу Замораживает нам аренду на неопределенный срок Пока кризис Пока вообще карантин не закончится Кто-то говорит, ребят, сорян У нас у самих ипотек и дети и надо платить, поэтому извините Мы не можем вам убрать аренду У нас сотрудники, которые кушать хотят Ну, в общем, как бы ситуация такая ахтунговая и, конечно, я могу сказать, что вот мы с супругом, как мы это проходили, мы Сначала замерли, но мы понимали, что замереть мы можем на два дня, и через два дня надо как бы уже действовать, нужно уже как бы что-то делать. И мы этот кризис использовали как возможность для роста. Мы по начали рассуждать, какие есть слабые места в нашей компании, что нам не хватает, какие у нас есть проблемы. В тот момент проблема была какая? Проблема была связана с текучкой, проблема была связана с персоналом, и мы задались вопросом, чего не хватает персоналу. Персоналу не хватает входного обучения по факту всю пандемию мы посвятили тому, что мы стали создавать свое внутреннее онлайн обучение для сотрудников, систему адаптации для персонала, для того, чтобы те люди, которые у нас есть, они могли пройти это обучение, после которого они получили новые как бы, навыки, это как раз там soft skills те же самые, да, и они стали более как бы конкурентоспособными на рынке. В итоге когда проходили пандемия Создание онлайн-обучения. После онлайн-обучения сотрудники становятся более профессиональными, сотрудники становятся более востребованы среди коллег, да, и компания более востребована среди конкурентов становится. Мы вырастаем. Проходит пару лет, да, у нас а, начинается СВО. Mm -hmm. Естественно, ну, давайте честно, коллектив женщины, женский коллектив это всегда м -м, очень много стресса, это очень много паники, это очень много тревоги у людей. А я понимаю, что у меня куча девчонок, которые постоянно в голове прогоняют мысли, как быть, что будет, что вообще произойдет. эти мысли крутятся, да, у них а, в коллективе, плюс приходят клиенты тревожные, которые точно так же обеспокоены ситуации. Что делать? Я задаю себе вопрос, что я могу сделать в данной ситуации? И понимаю, что в этой ситуации я могу переключить, постараться переключить фокус внимания своего персонала на что-то другое. В общем, в этот момент, да, долго не растягивая, что у нас происходит? У нас возникают в компании корпоративные тренинги. Я сама лично начинаю проводить тренинги. Вот если в пандемию я создала онлайн обучение, которое люди сидя на не начали проходить и они начали расти в а... В двадцать второй год у нас появляются тренинги, я провожу постоянно тренинги, я переключаю внимание персонала на то, что я говорю, мы не можем повлиять на ситуацию в мире, но мы можем повлиять на свои мысли, на свои действия здесь, сейчас. Я могу сейчас передать вам свои знания, я могу сделать вас еще более сильными сотрудниками, я могу вас обучить коммуникациям, продажам, могу вам дать навыки по психологии. Давайте расти вместе. В итоге у нас ежемесячно идут тренинги, Сотрудники еще больше вырастают, становятся более сильными, растет выручка компании. Дальше. Года не проходит, осень, извините, мобилизация. Снова, девчонки, паника. Снова как бы, потому что у одного забрали отца, у другого забрали брата, и как бы, ну, стресс. Я опять же думаю, что делать? Мне как-то надо переключать внимание своего персонала, но не могу я повлиять на ситуацию. Что я могу делать? Что я могу сделать? А я вспоминаю, что давно у меня в голове есть мысль про то, чтобы организовать досуг своих сотрудников. И в этот период, в период мобилизации, у нас начинает работать клуб сотрудников Зефирки. Это внутрикорпоративные мероприятия, когда еженедельно, сейчас реже, сейчас ежемесячно, а первое время это было еженедельно, период мобилизации. Мы собирались с девчонками и ходили на разные мастер-классы творческие. У нас был мастер-класс по позированию, мастер-класс по походке, танцы, йога, пилатес. Мы ходили в музей, в Эрмитаж мы ходили. А, то есть мы всячески начинаем уводить внимание персонала от опять же, тех аспектов, на которые мы не можем повлиять, на то, что мы можем повлиять, мне нужно было сохранить грубо говоря, здравый рассудок своих девчонок. Почему мне нужно бы это было сделать? Потому что мои девчонки работают с женщинами, которые к нам приходят в такой же тревоге, в такой же ситуации неопределенности и непонимания, что будет, и мне надо, чтобы сотрудник, который встречает эту клиентку, он как бы не трясся вместе с ней, не обсуждал с ней как бы мировые проблемы, и курс доллара да, и все остальные события, а он... Мог ей сказать, а Марь Ивановна, Ванна, столько всего по телевизору говорят, столько всего за окном, давайте вот здесь сейчас вы расслабитесь и вы как бы отдохнете. Вот пускай как бы вот эти два часа, что вы проведете со мной на маникюре, это будет время для вашего спокойствия. Но, девушки, сотрудник это может сделать только если он сам спокоен. Угу. А чтобы он был спокоен я организовываю его как бы досуг и его э, спокойные мысли в его голове. Вот, вот это для меня про соцответственность и про реальные шаги бизнеса вот в такие моменты. Mm -hmm. И это для меня про ответственность внутри, ну как бы ответственность, которая распространяется на команду и соцответственность, которая распространяется дальше на клиентов и на общество, mm -hmm. потому что реально я таким образом влияю на... Гармонизацию мыслей женщин отдельного взятого города Санкт-Петербурга. Ну, ну, условно, да. И что могу, то делаю. Не так могу я повлиять на мир, но могу повлиять на себя, могу повлиять на своих сотрудников, могу повлиять, как умею, на своих клиентов. Вот это про действие предпринимателя когда триндец, извините.
2: Я пронаблюдал такую особенность. Когда возникает кризис, вы понимаете, что сохранять разум любого человека, да. Так устроен человек, необходимо переключаться и оставлять свой разум без тревоги, иначе он не может мыслить абсолютно, да? он просто в панику впадает. То есть что вы делали? Вы объединяли людей, повышая их уровень, причем развития да, личности и образования одновременно. И при этом вы и людям служили, и обществу, и своему бизнесу одновременно и смогли все это объединить вот в один процесс. Это Теория вин-вин, очень... грубо говоря. Да, 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 очень интересно, очень интересно.
0: И это тоже, да, можно добавить в мышление предпринимателя, что все, что происходит, это почему-то хорошо. То есть получается, что ты сам себя переключаешь на позитив. То есть ты такой, ага, здесь я вот, как вы правильно сказали, здесь я не могу повлиять. Что я могу сделать, чтобы чтобы было хорошо. Да. Там плохо, да. Я могу сидеть думать о том, что там плохо. Но вообще по-хорошему я могу подумать, а что я могу сделать? И тогда, и тогда уже находить какие-то позитивные. Потому что действительно, когда предприниматель, особенно когда он только начинает бизнес, там очень, очень же много палок было. Ну и у вас, и, и у меня, мне кажется, у каждого предпринимателя. Да, и вот в этот момент самое важное, да, не паниковать, а вот именно... Какая же вы молодец. У меня прям...
2: Вау, благодарю. Вау, правда. Это правда очень. Это как раз об уровне ответственности, как ее брать. И прослушивая такие кейсы, я думаю, что наши слушатели могут для себя задать вопрос: вот что значит уровень ответственности. Я готов к нему или мне еще нужно подготовиться? И что я могу сделать для того, чтобы подготовиться, если все-таки я принимаю решение быть предпринимателем? Мы поговорили о том, как социальная ответственность проявляется внутри компании с командой, а с клиентами. С клиентами вы даже уже раскрыли, да, немного как? Это <говорит> да, связанные да. вещи, да, соответственно, мы уже поняли, что это связанные вещи. Может, может быть, вы смогли рассказать еще, может быть, вы расскажете еще какие-то моменты успешные, на ваш взгляд, как социальная ответственность проявляется
1: ну вот для меня, наверное, самое сильное и самые вот яркие примеры, я их подраскрыла. Сейчас, если вот подвести такой итог тезисы, пандемия, повестка была какая у нас? У нас безопасно. А нам очень важно было, когда закончилась пандемия, тем людям, которые приходят к нам, дать ощущение безопасности. Условно... В принципе, ну, давайте так, я оптимист, мой стакан всегда наполовину полон. И я считаю, что а, в мире больше условно социально ответственных бизнесов, да, нежели других. И в принципе в салонном бизнесе и с а, чистотой, порядком дезинфекцией, безопасностью все было окей. Но после пандемии особенно важно было клиентам демонстрировать, что у нас безопасно. Ты можешь к нам прийти. вот за стеной мог, мог, может, могут говорить что угодно, потому что люди сходили с ума, да, относительно там mm -hmm. э, чихнул, кашлянул кто-то, все сразу паника, к нам приходил, у нас безопасно, и до этого было безопасно, но тут важно было это подчеркнуть, а 22 год нам важно было показать у нас э, спокойно, вот у нас можно расслабиться, вот неважно, что происходит за стенами, у нас можно расслабиться, давайте не будем говорить, да, если клиенты начинали какие-то разговоры заводить, потому что одному может быть интересно обсудить что-то, а рядом сидит другой человек, который не хочет, у которого трясти начинает от слов про, да. Всякие разные кризисы, ему не хочется этого. И мы прям говорили о том, что давайте не будем, да, если кто-то из клиентов начинает какую-то острую тему поднимать. А это если говорить про атмосферу, про такую заботу о клиенте, про создание, вот, ну, какой-то такой вот ну, атмосферы, да, другому не скажешь. Не скажешь. А если говорить еще про социальную ответственность, как я, вли... как я могу повлиять на клиентов, вы знаете, для меня, наверное, это про то, что мне хочется верить, что я своими действиями, внедряя бизнес-процессы в свою компанию, меняю жизнь людей к лучшему, когда условно, приходя ко мне на маникюр, человек получает не просто качественное покрытие, там, обработка кутикулы, выравнивание гель-лаком, нет. А когда он получает стандарты сервиса, когда с ним вежливо общаются, когда о нем заботятся, когда, извините, есть прокладки и тампоны в туалете, потому что иногда женщинам бывает это нужно. Когда а, мастер понимает, что человек, придя первый раз, переступает порог незнакомого а, заведения, и тут для него все чужое. Может быть, ему нас порекомендовали, но он пришел в незнакомую атмосферу, и ему нужно, чтобы его встретили как радушного гостя, и как бы ему. Пожалуйста, все, сейчас покажу экскурсию проведу. Вот здесь то, здесь все. То есть, ну как бы, знаете, создание стандартов обслуживания и изменение культуры вообще потребления услуг, когда человек понимает, что салон это не просто про красиво выпилить форму, а про, ну, оказать мне должный сервис, должное уважение, да, и в целом как бы, опять же, отдохнуть. Все равно мы приходим к тому, что я расслабляюсь. То есть новый продукт, получается, а, сформировывается от посещения салона. Это не просто качественная услуга, а это комплекс, качественная mm -hmm. услуга, а, приятная послевкусия от процедуры да, и ну, уважительное ко мне отношение, когда клиент. Понимает, что здесь к нему относятся как к гостю другому, а не как к человеку, который просто
2: деньги платит, да. И... То есть, вы встречаете не по одежке, как в фильме Красотка.
1: Нет, мы встречаем да? не по одежке, потому что все в жизни так быстро меняется. Согласна.
0: Последний клиент, которого я вела: я вот хочу дополнить: это шоурум со стилистами. То есть приходит женщина в шоурум, рум ее встречает стилист предлагает ей чай, кофе, шампанское, печеньки, конфетки. И пока женщина сидит, отдыхает, стилист подбирает а, определенные образы. Моя задача была увеличение прибыли компании, что, в общем-то, я и сделала. Uh -huh. а, но в этот момент а, я а, каждый день проводила бриф для сотрудников. И все время доносила одно и то же. Задача была выявить потребности человека, который пришел. Я все время объясняла, что потребность женщины, она не в одежде. Мы можем ходить без одежды и будем прекрасны. Потребность женщины всегда в чем-то другом. И важно выявить именно это. Потому что когда вы делаете счастливой одну женщину, это одна женщина идет делать счастливыми еще пятерых женщин. Те идут делать счастливыми своих мужей, своих детей, своих домашних животных. То есть, по сути, это та же социальная ответственность. Приходит женщина да, и говорит, там, я хочу, например, там, новые отношения. Я вот одна, мне одиноко, хочу новые отношения. И стилист ей говорит, я тебе сейчас подберу так, что ты выйдешь и будешь сиять, и все мужчины будут твои. И она говорит, да, пожалуйста. Он ей подбирает, она одевает, выходит и обязательно с кем-нибудь знакомится. И вопрос, внимание, почему? Почему она знакомится? Потому что она... она... настроена на это. Да. С помощью вот этого инструмента,
2: если это можно так назвать, да.
0: Да? Одежды. И получается, что один стилист это, по сути, вот сфера красоты, она вся на этом. Один стилист или одна маникюрщица, она же... Она же но, но, но. столько, столько э, дарит энергии и столько дарит положительных эмоций к каждому клиенту, вот именно положительных, что это и есть социальная ответственность. Потому что ты, когда к тебе приходит человек, ты обещаешь ему, что ты дашь ему то, что ему нужно. И это и есть один из критериев. Понять, что действительно нужно твоему клиенту и дать ему именно это. Ничего лишнего не нужно.
1: А меня, как знаете, социально ответственного руководителя задело, что я говорю, но-но-но, no, no, no. у меня здесь сработала социальная ответственность относительно своих сотрудников, потому что я против того, чтобы называть мастера ногтевого сервиса маникюрщицей. Ой,
0: простите, один мастер ногтевого сервиса, поправлюсь, так, да. все, да -да 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 -да. я поняла, теперь буду знать, как они называются.
1: Потому что да, здесь а, мы говорили еще, когда про клиентов, для меня сотрудник это тот же самый клиент, только внутренний клиент. И к сотруднику применимы все те же самые а, идеи относительно а, заботы mm -hmm. о нем, как и для клиента. Потому что, я говорю, каждый наш мастер это внутренний клиент. Все, вот как бы точка. Приношу свои извинения.
2: Александра, вот вы говорили о том, что когда приходит к вам клиент, вы даете ему... Не, не столько сервис, хотя вы его даете, да, а вы вкладываете именно заботу и уважение к человеку, к личности, который к вам приходит через культуру, таким образом повышая стандарты, да? uh -huh. культуры бизнеса в том числе, да, ведь на вас смотрят и, и, и понимают вот как вот там не хорошо, потому что ко мне относятся как к человеку, да, не как в фильме «Красотка», да? У меня есть много денег, но мне не обслуживают, потому что я выгляжу не так. И, и вы сейчас тоже говорите об этом.
0: Да, я еще хотела дополнить, что после того, как клиент к нам пришел, то есть когда сделка состоялась? Сделка состоялась, грубо говоря, да, когда я дал а, клиенту там товар или услугу оказал, я получил за это деньги, и нет никаких претензий от клиента. И про третий пункт всегда все забывают. То есть после того, как услуга оказана, это нормально позвонить и спросить, ну как дела? ну Все, все ли в порядке?
2: Но это, мне кажется, и в нормальных отношениях тоже да, хорошо, да? Да, но так не
0: делаем. Взять делаю.
1: обратную связь.
2: Да, <сих> да, просто взять обратную
0: связь. Очень мало кто так делает. Я в последнее время с этим очень часто сталкиваюсь. Мало кто так делает, боятся звонить клиенту. А вдруг он же скажет что-то, что там что-то не так. Так это же классно. Если он тебе скажет, что приехал плохой товар, то ты сможешь исправить эту ситуацию, сможешь удержать клиента, ты, у тебя будут долгосрочные отношения с клиентом, и плюс это твоя точка роста. Ты, ты сможешь э, за счет обратной связи немножко подтянуть свой бизнес там в плане товара или в плане услуги.
2: Это как раз к вопросу о том, как мы относимся к кризисам и конфликтным ситуациям, да? То есть мы во взрослой позиции, как говорят об этом психологи, угу. да? То есть мы проясняем и понимаем, не боимся. То есть когда мы боимся, замалчиваем и стараемся этого не делать, мы прерываем процесс э -э, взаимоотношений, угу. мы строим, в том числе с клиентом. И в семье точно так же происходит, согласитесь? Да. Вообще во всех уровнях, на всех уровнях. Uh -huh. а у меня сейчас еще
1: такая, знаете, захотелось тоже поделиться мыслью. Мы все говорим про клиентов и про сотрудников. А если говорить в целом и клиентов-сотрудников, общество, да, каким образом мы можем влиять на общество? Я начала рассказывать про тренинги, которые мы проводим. И в чем суть тренингов? О на тренингах, например, да, условно, я обучаю. Техники продаж, техники обслуживания, да, угу. и там психологическим моментом, там типирование клиентов, как в зависимости от типа я могу а, найти общий язык и могу влюбить в себя клиента, могу дать человеку то, что ему нужно. Но это как бы инструменты, а основная мысль здесь какая? Я говорю девчонкам, да, вот своим сотрудникам о том, что главная задача вот этого всего... Чтобы ты научилась ставить себя, и чтобы ты научилась как бы с клиентом правильно взаимодействовать, не с позиции, я обслуживающий персонал, я сейчас тебя как бы обслуживаю, а я профессионал. Я мастер ногтевого сервиса, да, они там маникюрщицы или ногтепилка как иногда могут, к сожалению называть. И за счет вот именно качественного сервиса, за счет уважительного сервиса и стандартов сервиса человек напротив меня, да, мой гость, начинает меня уважать и начинает понимать, что, ой, не просто тут девочка какая-то сидит ногти пилит, а это профессионал. То есть почему я, да, я говорила, растет уровень сотрудников. Они благодаря этим приемам начинают быть более уверены в себе и они ну, как бы вырастают. Плюс обратная сторона медали. Клиент становится сначала немножечко в таком, знаете, шоке. Ничего себе, какой специалист меня обслуживает. А дальше что наступает? Клиент ну, больше уважает этого специалиста, он больше удовлетворения получает. То есть, знаете, такая вот условно культура воспитывается. Профессионал с одной стороны, и клиент, который э, уважает этого профессионала и как бы сам себя больше ценит, что он к профессионалам ходит, а не просто там в подвале где-то ногти делает а, с другой стороны. То есть вот такая вот получается связка, когда я, обучаясь, становлюсь более уверенным, востребованным специалистом, а клиент, получая качественный сервис, становится более, ну, не то что избирательным, а более, ну тоже он сам себя больше уважает, что я хожу, то есть ну, как бы у нас же у всех, когда мы ходим в достойные заведения, вырастает самооценка, что я как бы, вот, вот мысль моя какая, что я могу себе позволить, что я достойна лучшего то есть растет уровень и клиентов и сотрудников удовлетворенность да от самого процесса вот в этом я вижу прям такую очень важную как миссию важную цель для чего я это делаю я повышаю уровень и тех и других и это классно это вдохновляет и
0: получается что социальная ответственность в данном случае это влияние внимание вот сейчас прям глобальная да мысли у меня провозникла влияние на мышление как сотрудников так и клиентов и в данном случае получается, что один предприниматель формирует целый... целый ну, культурный пласт. Культурный пласт, да. да. То есть это создание чего-то нового, чего-то классного.
2: Хорошо забытое старого на самом деле, да? Скажите, да. что вот есть такая еще глубокая вещь, которую я заметила. Уважи, уважительное отношение к... Профессионализму не важно, чем занимается человек uh -huh, да. Да, У нас же есть некие стереотипы о том Что если я сажаю картошку, значит я никто в этом обществе да? Или, например, мы уже сегодня касались этого момента Как относится к сантехникам или слесарям да? А попробуйте без них прожить
0: Могу uh -huh. я договорить?
1: Да. Сейчас а, сантехник очень востребованная кстати, и Высокооплачиваемая да, да, профессия
0: да, есть Я просто очень много лет прожила в Японии и я в разное, в разное время жила, там в детский садик ходила, в японский, в школу в японскую ходила, и я никогда не понимала, до сих пор не понимаю, у них суть в чем, если ты что-то делаешь, делай это на 100%, ты метешь улицу, подметаешь, делай это на 100%, ты молодец, у тебя есть работа. У них нет такого, что если ты там э, поля риса да, засеваешь, что ты никто. Или если ты дворником работаешь, ты никто. Там дворниками работают японцы. Там нет иностранцев, там работают японцы. И это уважаемая профессия. Потому что это профессия. Потому что ты работаешь, значит, ты молодец. А если ты работаешь хорошо, так ты вообще молодец. Но у них это воспитывается с детства. Это закладывается еще в детском саду.
2: У нас в России тоже были такие традиции и принципы. Помните, как к дворникам относились? Это было главное лицо. И сейчас как раз благодаря предпринимательству и вашей непосредственной работе, да, и вашему акценту на это, вот эти традиции можно возродить. И таким образом, когда мы задаем вопрос, что я делаю всякий раз, пересматривая миссию, это тот процесс, который mm -hmm. нужно пересматривать со временем, Да, мы растем, миссия меняется, mm -hmm. она может оставаться прежней, да, но добавляться какие-то. И вот только как раз очень хорошо это проделываете в своем бизнесе.
1: Стараемся. Благодарю.
2: Коллеги, я хочу попросить вас дать три. Совета, или три шага к реализации, да, возможно, но, скорее всего, это будет три шага к реализации, так как вы практики. А, того, причем начинающему предпринимателю, а, как свою социальную ответственность осознавать уже текущую. Бывают такие ситуации, когда мы что-то делаем и даже не осознаем, что то, что мы делаем, это полезно. А ведь это важно осознавать то, что мы делаем. Вот, позвольте, вот с вас начну.
0: Ну, смотрите. Можно начать просто с элементарного. да. Нужно задать, вот я предприниматель, я задаю себе три простых вопроса. Что я делаю для своих людей, имеется в виду сотрудники, да, команда? Что я делаю для клиента? И что я делаю для общества? И здесь сейчас речь идет не о психологии, не об энергиях. Речь идет о конкретных действиях. Например, я даю свое, своей команде доступ к воде 24 на 7 я даю своей команде какие-нибудь например скидки на может быть там запартнериться с фитнес-центром да? я провожу корпоративы для своей команды да и корпоративы именно вот из той серии что это будут тренинги или это будут обучения, или это мастер-классы различные то есть то что сплочает что я даю клиенту я клиенту даю хороший сервис и это означает, что все общаются вежливо, экологично и комфортно. Я даю клиенту заботу. Что я еще могу дать клиенту? Это уже зависит от вашей конкретной сферы. Потому что в каждой сфере это все равно будет немножечко поправки будут. да. И что я даю обществу, основываясь на том, что это все сделано? То есть вы должны ответить себе на вопросы, исходя из этого, построить конкретные шаги, что вы можете внедрить в свой бизнес прямо сегодня. Ни завтра, никогда не будет. Это не план, это не стратегия. Это просто что я могу прямо сегодня внедрить? А у меня кулера нету. Или у меня только один кулер на всю компанию? Ой, я поставлю второй. Что я еще могу? Ой, корпоратив, а я не проводил ни разу вообще в своей компании за пять лет работы я не проводил корпоратив. Классно! У нас сейчас лето. Надо провести корпоратив. Элементарно выехать на шашлыки с мастер-классом, по тому, как готовишь шашлыки.
2: Например? Например. Ну, в зависимости от ценности, да? Да,
0: да, конечно, конечно.
2: А вдруг вы в компании с вегетарианцами? Если с вегетарианцами,
0: то что, каким образом можно заменить, например, мясо? Ну вот, какими продуктами? Тоже, пожалуйста, мастер-класс. Или мастер-класс по-вегетарианскому, там, приготовить что-то, да? Представляете, вся компания собирается на кухне, и повар рассказывает, как приготовить. Как соблюсти аминокислоты, да? Да, 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 как сделать какое-то блюдо там. И все это блюдо, значит, готовится 15 минут. Супер. Все потом придут домой, все приготовят, будут, будут вспоминать этот день.
2: Хорошо, спасибо, Мила. А, вот эти простые вещи, которые дают ту самую сплоченность а, и такое ощущение стабильности, да? Ну, угу. Помимо того, что мы вовремя оплачиваем зарплату и, и, и так далее. Да? Ведь в последнее время проявилась такая тенденция, что и новое поколение родилось таким, когда люди не приходят для того, чтобы деньги заработать в компании. Да? Они приходят для того, чтобы реализовать свой потенциал. И когда они задают вопросы, какая у вас корпоративная культура да, в компании, какие у вас ценности, они это имеют в виду, могу ли я реализовать свой потенциал. И уже потом на, на втором, на третьем месте, а, а, сколько я смогу зарабатывать. Да? И могу ли я, если человек более амбициозен, реализоваться в полной мере, там, идти по карьерной лестнице. Скажите, пожалуйста, Александра, вот что вы могли бы посоветовать начинающим предпринимателям для того, чтобы... Вот те ошибки, которые вы прошли, да, на которых вы научились, а мы знаем, что есть такие ошибки, на которых можно не только самому, не только на своих учиться, да, а лучше даже на, на чужие что. Угу. Смотреть меньше. за
1: другим, да, да,
2: да. <свят> вот Что бы вы могли посоветовать?
1: На да. самом деле, наверное, первое это осознать, что предприниматель это про ответственность за людей. Вот как только у меня появился один, второй, десятый, двадцатый сотрудник, все, я несу за них ответственность. И я отвечаю за то, что знают они условно, что я от них хочу, как надо работать с клиентами, как вообще выполнять свою работу. Я отвечаю за то, чтобы они знали, чтобы они умели, чтобы они хотели. Вот как бы это про ответственность. Это первый момент. Второй момент – заняться корпоративной культурой. И корпоративная культура, вот сейчас, кстати, Элизабет, очень классно вы сказали, относительно нового поколения, которое хочет в компании на что-то влиять и спрашивает, а я вообще здесь кто, кто, кто да? и каких uh -huh. там целей могу своих возникнуть. Мне не про зарплату надо, вы мне расскажите, как я могу свои цели реализовать в рамках компании. Вот здесь есть прям могу тоже кейс рассказать, классный пример, что можно делать. Корпоратив, да, классно, но если в корпоратив внедрить какой-то элемент вот того же самого тимбилдинга, вот будет вау-эффект. Условно, как это делали мы у себя? Мы проводим корпоратив, выезжаем на два дня за город. Первый день мы там гуляем, у нас квадроциклы, вечером мафия, вино-домино, все дела караоке. А утром мы собираемся и устраиваем групповой мастер-майнд. Мастер-майнд, на который каждый участник приходит с каким-то запросом, какая у меня есть проблема, например, ну вот на моей конкретной должности. И вот у меня есть там такая проблема, я не знаю, как ее решить. И коллеги начинают накидывать ему идеи, как можно решить в итоге человек что получает он понимает что у меня была проблема мне ее помогли решить и она как бы естественно нужно потом шаги сделать после того как мы вернулись до да, <смех> в город я озвучил проблему ее решили блин меня слышат я тут важен я тут нужен с другой стороны этот же самый человек когда он другому помогает решить его проблему, что он понимает. Нифига себе, я здесь предлагаю решение, это решение меня слышит, это решение внедряют, и как бы там, ну, я не знаю, например, что это может быть. А мы благодаря там, таким вот мастер-майндам поменяли форму персоналу, поменяли посуду, помен... у нас появились там пауэрбанки, у нас появились там эти заглушки людям, когда они лежат на наращивании ресниц, mm -hmm. чтобы не слышать шумы, мы им... Беруши. Беруши, да, mm -hmm. купили, потому что сотрудники рассказывали, что клиенты их переживают, вздрагивают от того, что какие-то шумы, да, там может быть какая-то музыка, как-то хочется создать уюта. И вот ему коллега предложил слушать, так, может беруши попробовать? Мы закупили беруши. Клиенты, кто хочет поспать и кому нужна идеальная тишина, они пользуются этими берушами. Для клиента плюс, для сотрудника плюс, который проблему заявил, проблему его решили. Тот, который идею подкинул, он понимает, что он, он важен, он mm -hmm. вообще... Тут его слышат, его идеи реализуют. То есть люди таким образом возвращаются с корпоратива, не просто вкусно покушав и классно отдохнув, а они возвращаются с чувством «я влияю на этот мир, я влияю на компанию». Вот как бы для этого... Я за корпоративы, изначально. за проведение корпоративов, вот это угу. в моем понимании такая практическая корпоративная культура, которая работает, да, это вот такой вот пункт. И третий пункт, да, если мы говорим про три да, каких-то момента, я все таки наверное, про то, что м -м, сформулирую свою миссию, для чего ты делаешь свой бизнес в самом начале. Вот это очень сильно поможет на берегу да, ценности свои определить и миссию свою определить. Mm -hmm. Я здесь, чтобы что? Я здесь для чего? Мы бизнес для чего? Например, да, мы как зефирка работаем для чего? Чтобы делать женщин красивее, красивее и увереннее в себе, в атмосфере заботы и уюта, с классным маникюром, ресницами и бровями от зефирки. Вот это наша миссия. И мы сотрудникам сразу это озвучиваем. Мы здесь не чтобы пилить качественно, а чтобы делать женщин красивее, увереннее в себе, в атмосфере заботы и уюта, с хорошим маникюром. Это в самом конце. Вот такие моменты. И, это, и об этом же да, я говорю, например, условно, всем предпринимателям, с которыми я работаю, кто ко мне приходит. С самого начала такие вопросы ставьте себе, и все будет потом намного проще, легче и
2: как бы комфортнее. Такие философские вопросы, да? Казалось бы, кто я и зачем я пришел в этот мир. То же самое о компании. Что я за компания и зачем я вообще выхожу на рынок.
1: И сколько в этом практического применения и практического
2: плюса. Вот таким образом высокие смыслы можно конвертировать в прибыль, да? Однозначно, конечно. Если такой подход иметь. Хорошо, друзья, я могу поблагодарить вас, дорогие операторы и режиссеры, закончить передачу. Милада Мила, и Александра, благодарю вас за то, что пришли к нам и поделились своим опытом и предложили решение, которые наверняка примут осознают, примут текущие предприниматели и те, кто собирается на этот путь, те, кто уже взошел на этот путь, нас, да, находится на первой ступени. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, тем самым вы сможете рассказывать и поддерживать наш, наш проект больше. А передачу я закончу, как обычно, кредо «Все возможно», она на нужно чуть больше времени.